0: Te lo racconto io. Te lo racconto? Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Tre racconti di Andrea Camilleri. Camilleri è nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nel 1925. Trasferitosi a Roma nel 1949, ha frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, dove tornerà nel 1974 come insegnante di regia teatrale. E nel 1958 comincia, alla RAI, una trentennale attività di regista radiofonico, teatrale e televisivo. Nel 1967-68 scrive il suo primo romanzo, Il Corso delle Cose, che uscirà solo nel 1978. Un filo di fumo, 1980, è il primo di una serie di romanzi ambientati nell'immaginaria cittadina siciliana di Vigata tra 8 e Novecento, ma è con La stagione della caccia, 1992, che Camilleri diventa un autore di successo. La sua produzione si articola su due filoni narrativi, accanto alle opere ambientate nella vigata di un tempo, tra le quali Il birraio di Preston 1995, La concessione del telefono 1998, La mossa del cavallo 1999, La scomparsa di Fatò 2000, Il re di Girgenti 2001, ci sono i gialli della vigata odierna che hanno come protagonista il commissario di polizia Salvo Montalbano, personaggio grazie al quale Camilleri continua a riscuotere un grandissimo successo di pubblico. Montalbano è il protagonista di romanzi, il primo è La forma dell'acqua, 1994, cui seguono tra gli altri Il cane di terracotta e Il ladro di merendine, 1996, La voce del violino, 1997, «La gita a Tindari» 2000, «L'odore della notte» 2001, «Il giro di boa» 2003, «La pazienza del ragno» 2004, «Le ali della sfinge» e racconti «Un mese con Montalbano» 1998, «Gli arancini di Montalbano» 1999, «Racconti quotidiani» 2001, «La paura di Montalbano» 2002, «Che non abbandonano mai le ambientazioni e le atmosfere siciliane» nonché il divertente linguaggio italo-siculo. Tra le opere di diversa ispirazione, il suo romanzo Il colore del sole, 2007, una suggestiva e fantasiosa dievocazione della vita del Caravaggio. Legge Marzio Bossi Primo racconto Giulio Dalmazzo, capo di gabinetto del prefetto, quella sera rincasò presto dall'ufficio. Sua moglie Clelia e i suoi due figli Andrea ed Elisa l'aspettavano per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Ci sarebbero stati anche Michela, amica dai tempi delle elementari, e suo marito Franco. Uomo di cristallina onestà, riservato ma non scostante, alquanto severo con se stesso e con gli altri, Giulio veniva giudicato come una persona sostanzialmente noiosa, assolutamente priva di fantasia. Una volta aveva ammesso, ed era vero, che non aveva mai letto un romanzo. La sua vita, da quando poco più che trentenne si era sposato, era andata avanti monotona e tranquilla come un treno sui consueti binari. Del resto Clelia era a lui speculare, Che i giorni scorressero eguali in una ripetizione di gesti e di parole le dava sicurezza, la faceva sentire protetta da ogni sgradevole disordine. Quella sera, in un momento in cui rimasero soli, Michela sussurrò a Giulio «Sai, oggi ho rivisto Anna!» Sulle prime Giulio non capì a chi si riferiva Michela, Anna e chi era. Stava per chiederglielo, ma l'arrivo di Clelia con la torta glielo impedì. Se ne ricordò nel preciso momento in cui soffiava sulle candeline, le quali non erano cinquanta ma solo due: una a forma di cinque e una a forma di zero. Eppure il fiato non gli bastò per spegnerle. Per fortuna nessuno s'accorse della leggera vertigine che l'aveva colto. Quella notte non riuscì a dormire. Se ne stava disteso, immobile per non recar disturbo a Clelia, mentre avrebbe voluto girarsi e rigirarsi per scansare i ricordi che lo colpivano da tutti i lati e penetravano come frecce dentro la sua carne indifesa. Sì, perché questo era stato sostanzialmente il suo rapporto con Anna, una travolgente passione carnale durata due anni e nient'altro. Si erano conosciuti all'università, lei iscritta al primo anno di legge e lui già laureato e da tempo assistente del professore di diritto penale, ed era stata lei a prendere l'iniziativa a rompere la corazza di riservatezza dentro la quale lui usava rinserrarsi in presenza degli altri. Eh, D'altra parte era arduo resistere alla bellezza di lei, alla sua vitalità prorompente, alla sua risata solare lui abitava da solo in un appartamentino in affitto i suoi genitori vivevano in un'altra provincia Anna era orfana e ricca aveva un tutore che si disinteressava di lei un mese dopo il loro primo incontro aveva lasciato l'appartamento di sua proprietà e si era trasferita in casa di Giulio per due anni dentro quello spazio e in ogni momento della giornata i loro corpi irresistibilmente si erano attratti Quasi fossero calamitati. Presero l'abitudine di cenare nudi, Anna sulle ginocchia di Giulio. Così stavano anche quando lei studiava e lui via via le spiegava quello che non le era chiaro. Raramente uscivano con gli amici, lo ritenevano tempo sprecato, rubato a loro amarsi. Il rapporto si era interrotto di colpo dalla sera alla mattina senza un motivo, Forse perché erano talmente saturi l'uno dell'altra da aver avuto una sorta di rigetto reciproco. Una mattina lei fece la valigia mentre lui stava a guardarla senza parlare e se ne tornò a casa sua. Dopo non si erano più rivisti anche perché lui aveva vinto un concorso aveva abbandonato l'assistentato ed era entrato a far parte dell'amministrazione statale. Aveva cancellato il ricordo dei giorni trascorsi con Anna soprattutto perché a poco a poco quel periodo della sua vita sempre più gli si era andato configurando come una specie di obnubilamento della ragione e l'abbandonarsi quasi animalesco al piacere dei sensi, un momento di debolezza che non si sarebbe più dovuto ripetere. E così era stato. Non si stupì la mattina seguente D'essere andato a cercare in un cassetto Una vecchia agenda tascabile Il flusso dei ricordi era stato troppo travolgente Il numero di telefono della casa di Anna c'era Ma dopo vent'anni era altamente improbabile Che fosse ancora lo stesso E poi tante cose potevano essere accadute Forse la casa ora apparteneva ad altri Oppure Anna si era sposata Ed era andata a vivere col marito Si mise in tasca l'agenda ed uscì per recarsi in ufficio. Sentiva acuto il bisogno di chiamarla solo per risentire la sua voce. Le avrebbe chiesto come stava e poco dopo avrebbe chiuso la telefonata. Ma quando allungò la mano verso il telefono, quello che stava facendo gli sembrò ridicolmente infantile. E poi, erano le nove, troppo presto, desistette. A mezzogiorno, però, capì che la telefonata andava fatta se voleva dare requie per sempre alla memoria. Il numero sull'agenda non aveva il prefisso: a quei tempi ancora non c'era. Compose con lentezza le cifre e il telefono cominciò a squillare. Suonò a lungo, a vuoto. Stava riattaccando il ricevitore quando una voce maschile disse: Pronto? Chi parla? "Ehm, Sono Giulio Dalmazzo. «Cerco la signora Anna Vincenzi». Chissà qual era il suo cognome adesso, se si era sposata. «Un momento, vedo, le domando se è lei», disse l'uomo. Sembrava perplesso. Giulio lo diventò. «Ma che significava quella frase? Com'era possibile che chi aveva risposto al telefono non sapesse se Anna era Anna?» «Pronto, Giulio? Sei tu?» La sua inconfondibile amata voce. «Sì!» «Ma come diavolo hai fatto a sapere che mi trovavo qui?» Era sbalordita. Giulio si stupì a sua volta. «Perché? Ma dove ti trovi? Ma sto visitando un appartamento che vorrei comprare. È la prima volta che vengo qua. Ma che numero hai fatto? Ma quello tuo di vent'anni fa. Ma il numero di questo telefono è completamente diverso. Ce l'ho sotto gli occhi perché è scritto sull'apparecchio. Non c'è una cifra, una sola che corrisponda» un caso qualcosa di incredibile di irreale una probabilità su miliardi e miliardi ma era accaduto e se era accaduto doveva ben significare qualcosa sono spaventata disse anna ansante come sull'orlo di un abisso anch'io poi giulio chiuse gli occhi respirò a fondo e si tuffò in quello che sapeva sarebbe stato il suo incerto ma ineluttabile futuro dando un addio a Clelia e ai figli alla tranquillità domestica alla carriera «Vogliamo vederci?» domandò «Ora dobbiamo!» rispose Anna Secondo racconto Gianni è un ladro d'appartamenti abilissimo lavora in genere durante l'estate quando le case rimangono vuote a causa delle vacanze certo ci sono le porte più che blindate gli allarmi i guardiani notturni le trappole elettroniche ma Gianni in vent'anni d'attività ha acquistato un'esperienza tale da fargli schivare tutti i pericoli si autodefinisce compiacendosene un ladro puro perciò non ha mai voluto portare un'arma con sé L'appartamento dove quella notte è entrato dopo averne neutralizzato le sofisticate e costose difese è chiaramente abitato da un uomo assai ricco. Non si traccia di una presenza femminile, il proprietario o è scapolo o si è diviso dalla moglie. I quadri, certamente d'autore, appesi alle pareti, non gli interessano. Lui ruba piccoli oggetti di valore che i proprietari non usano portarsi appresso e che spesso rinchiudono in una cassaforte nascosta. La prima cosa da fare, perciò, è scoprire dove si trova. Normalmente ci mette pochi minuti. La cassaforte, in genere, è celata dietro un quadro, un ripiano coperto di libri, uno specchio. Questa no, non si è trovare eppure deve esserci Gianni lo sente a fiuto finalmente la scopre in cucina dietro il secchio della spazzatura accanto alle tubature del lavello ingegnoso bisogna riconoscerlo Gianni gongola se l'hanno messa lì è segno che deve contenere qualcosa di molto valore l'apre dopo un'ora di lavoro la combinazione era difficilissima dentro c'è una scatola da scarpe solleva il coperchio «Scorge tre grosse mazzette di banconote da centomila lire. Un bel colpo, può bastare. Infila la scatola nel piccolo trolley che contiene anche gli strumenti di lavoro ed esce indisturbato. Veste sempre bene, perciò a quell'ora è un signore qualsiasi con una valigia che arriva al posteggio più vicino e dà un indirizzo al tassista, che non è quello di casa, corrisponde a una via parallela a quella dove c'è la sua abitazione» il resto di strada se lo farà a piedi meglio essere prudenti nel suo appartamento apre la scatola prende le mazzette ogni mazzetta è da 500 milioni in tutto un miliardo e mezzo uno dei colpi più fortunati della sua carriera oltretutto quel denaro è al netto del ricettatore poi si accorge che dentro alla scatola c'è ancora qualcosa è una busta bianca grande che Aderisce interamente al fondo, l'estrae, l'apre. Dentro ci sono due negativi e due normali buste da lettera. Guarda i negativi contro luce. Rappresentano due momenti di uno stesso atto: un uomo e una donna sopra un letto, nudi, che fanno l'amore. L'uomo è di schiena, il volto della donna invece è chiarissimo. La prima busta è indirizzata al proprietario dell'appartamento appena visitato, ha letto la targhetta sul citofono e accanto alla porta, ingegnere Dario Regoli, e sul retro c'è scritto il mittente Claudia Risi via Arenula 23. Legge la lettera, che è brevissima. Dopo aver ceduto al tuo infame ricatto ho atteso in vano i negativi, ti supplico fammeli avere. La seconda busta è identica alla prima. La lettera dice Nemmeno stavolta mi hai fatto avere i negativi. Sappi che ti ho dato il mio corpo per l'ultima volta. Non lo farò mai più. Sei un essere disgustoso, un farabutto. Distruggi i negativi e non mi tormentare più. Ma i negativi sono sempre lì e questo vuol dire che l'ingegnere intende ancora sfruttarli. Guarda le date del timbro postale. L'ultima lettera risale a una settimana prima. Ha ragione, quella povera donna, l'ingegnere è proprio un bel mascalzone. Si compiace d'avergli levato, sia pure casualmente la possibilità di continuare il ricatto, decide all'istante di far avere i negativi alla donna. Così come le rapine in banca, anche il ricatto gli ripugna. «Ma come fare?» Spedirglieli anonimamente sarebbe un azzardo. Se è sposata, la lettera potrebbe andare a finire tra le mani del marito. Oppure lei potrebbe attribuirla a una resipiscenza dell'ingegnere. Questo proprio non gli va. All'indomani mattina, all'ora di pranzo, è davanti al portone di via Renula 23. Dal citofono risulta che all'interno 12 abita l'avvocato Sergio Risi. Eh, Deve essere il marito. Risponde una voce femminile. «C'è l'avvocato?» Sì? Chi è? Non replica, si allontana, va a mangiare nel primo ristorante che trova, perde tempo fino a quando non si fanno le quattro, torna in via Renula, il portone ora è aperto, il portiere sta spazzando l'ingresso. Desidera? Gianni tende la mano, il portiere fa lo stesso e si ritrova con cinquanta mila lire che s'affretta a intascare. Mi dica. Gianni gli dice quello che vuole, il portiere non ha nulla in contrario. Gianni si piazza nel bar di fronte, ordina un caffè, poi un altro. Dopo una mezz'ora una bella donna, più vicina ai trenta che ai quaranta, alta, bionda, elegante, esce dal portone. Dietro di lei il portiere si leva il cappello, si gratta la testa, è il segnale è convenuto. Gianni, che ha pagato le consumazioni in anticipo, la raggiunge, la fianca signora... Ma quella equivoca, non lo guarda nemmeno, vada via. «Signora, la prego, mi stia a sentire». «Se non mi lascia in pace, chiamo una guardia», dice la donna affettando il passo. «Gianni non sa che fare, poi ha un'ispirazione. Le devo parlare dell'ingegner Regoli». «È come se le avesse dato una mazzata in testa. La donna diviene pallidissima, non può più fare un passo. Per stare dritta deve appoggiarsi con le spalle al muro». «Che vuole? Lui, ancora da me?» Alla voce rotta, trattiene a stento il pianto. Gianni ne ha una grande pietà. Le si avvicina fino a poterle sussurrare. Signora, sono un ladro. Sono andato a rubare in casa dell'ingegnere. Ho qui con me le lettere e i negativi. Se li riprenda. Ha messo il tutto in un'unica busta. La donna ha capito, ma non è in grado di muoversi. Allora Gianni lende la borsetta, l'apre, vi caccia dentro la busta, gira sui tacchi e se ne va. Di un po' di passi, si volta la donna ha ripreso a camminare ancora insicura sulle gambe e in quel preciso momento due giovinastri a bordo di un motorino s'avventano su di lei le scippano la borsetta fuggono a tutto gas Terzo racconto Tonino, dodicenne detesta la nonna paterna Ersilia nella cui casa è costretto a vivere da tre anni assieme al papà e alla mamma È successo quando papà ha perduto l'impiego e da allora non è riuscito a trovarne un altro. Di conseguenza hanno dovuto lasciare la casa che avevano in affitto e trasferirsi in quella di nonna Ersilia, che è vedova, in attesa di tempi migliori. La nonna si è rivelata subito una tiranna, soprattutto nei riguardi della nuora. Tonino ha carpito da alcuni discorsi dei suoi genitori che la nonna non voleva quel matrimonio Stimava poco la futura nuora e ora che i fatti sembrano darle ragione si sta impietosamente vendicando. E quante volte Tonino ha sorpreso sua madre, distesa bocconi sopra il letto, la faccia affondata nel cuscino per non far sentire il suo pianto desolato. All'arrivo della nuora la nonna ha licenziato la serva per fare in modo che tutto il mantenimento quotidiano della casa gravasse sulle spalle della nuova arrivata e quando trova qualche minuzia che non va, la rimprovera aspramente. «Se non fosse per me, ora sareste in mezzo a una strada!» Non perde occasione per rinfacciarle tutto, il pasto, il letto, l'aria. Certe volte di notte Tonino, che dorme nella stessa camera dei genitori, sente che discutono a bassa voce ma animatamente. La mamma è arrivata a dichiarare che non ce la fa più a reggere, che se papà non interviene con sua madre, lei un giorno o l'altro se ne andrà via da casa. Papà ha più volte promesso che parlerà con sua madre, ma non l'ha mai fatto. In realtà non ne ha il coraggio e poi ad ogni primo del mese la nonna gli trovare nella tasca della giacca il denaro bastevole per i suoi vizietti, il fumo, il caffè, l'aperitivo con gli amici. Solo col figlio ha queste liberalità, per il resto è spaventosamente avara. L'olio a tavola e lei a versarlo nei piatti degli altri, tre gocce e via. Le fioche lampadine vengono accese quando è già buio fitto. Una volta che ha sorpreso Tonino a prendere un pezzo di spago usato dalla scatola dove li raccoglie, è successo il finimondo perché non le aveva chiesto il permesso. Tonino a scuola è bravo. I suoi voti usciranno fra il sette e l'otto. «Ma nonna non è mai soddisfatta. Una volta, per un sei in un compito scritto, gli ha dato un cefone. Non la sopporta più. Vorrebbe vederla morta. La nonna ha settant'anni, dice che ha uno scompenso cardiaco e per questo prende la mattina delle gocce prescritte dal medico, ma sembra stare benissimo, altrimenti non potrebbe gridare e rimbrottare dalla mattina alla sera». Spesso Tonino, mentre sta facendo i compiti, viene interrotto dalla nonna. Vammi a comprare un pacchetto di caramelle al miele. E mai che gliene dia una. Oppure c'è da andare in farmacia, dal giornalaio, dal pizzicagnolo. Un giorno il suo compagno di banco è assente. Ritorna dopo tre giorni, il lutto al braccio. Che ti è successo? Eh, mi è morta la nonna paterna. Sapessi com'era buona e quanto le volevo bene. E giù con le lacrime Tonino gli invidia quel pianto è un sentimento che gli sarà per sempre negato quando nonna Ersilia schiatterà lui tirerà un sospiro di sollievo sarà una liberazione una mattina tornato dalla scuola trova a tavola solo la nonna e la mamma vallo a domandare a tuo padre che ha fatto quella disgraziata va in camera da letto suo padre è coricato ma è vestito Non si è tolto nemmeno le scarpe, agli occhi rossi. Dov'è mamma? È andata via. Saprà, dopo, che mamma è andata a vivere a casa di sua sorella, che le ha messo a disposizione una stanzetta. Senza la mamma diventa di giorno in giorno più difficile sopportare la nonna. Certe volte pensa di scapparsene anche lui, di raggiungere la mamma, ma poi non se la sente di lasciare solo papà. Hanno preso l'abitudine di dormire insieme nel letto grande. E accade che anche papà decida ad andarsene. Una notte gli sussurra all'orecchio il suo proposito. Con mamma andranno a cercare fortuna in un altro paese. Per un po' saranno ospiti di un cugino. E io? E tu ormai sei grande. Sei un uomo. Con noi non possiamo portarti. Resterai qua con nonna. Appena possibile verremo a prenderti. La nonna piglia come un affronto l'allontanamento del figlio e si rifà sul nipote martoriandolo. Ogni tanto esplode contro papà. "Ah, «Quando diventerò ricca, da morta, non gli lascerò un soldo!» «Già, perché nonna è più che certa che un giorno diventerà arci milionaria! Ogni giovedì pomeriggio manda Tonino a fare una giocata al Bancolotto». Tonino le consegna la ricevuta che la nonna conserva gelosamente dietro una statuetta della Madonna di Pompei che tiene sul canterano e ogni volta recita un'ave perché la Madonna faccia il miracolo. La comunicazione dell'estrazione viene data alla titolare del Banco Lotto alle sette del sabato pomeriggio. Alle sette e mezzo i numeri estratti vengono esposti in un tabellone accanto alla porta del botteghino. Tonino ha il compito di trascrivere i numeri della ruota di Palermo su un foglietto e di consegnarlo alla nonna. Un sabato, dopo aver pranzato, la nonna, come al solito, va a farsi un riposino, ma è appena andata via che Tonino la sente urlare Ladro, farabutto, vieni qua. Tonino accorre, mascalzone, mi hai rubato la giocata, e io ora ti denunzio ai carabinieri, e giù, ceffoni, e calci. Ma Tonino sa di non essere stato lui, perciò, senza schivare quella gragnuola di colpi, si china a guardare sotto il canterano. Infatti la giocata è lì. Tonino la prende, la guarda e poi grida: Eccola la tua giocata! Lo vedi che non sono un ladro? La getta per terra, va a piangere in camera da letto. Alle sette e mezzo è davanti al botteghino. I numeri estratti sulla ruota di palermo sono 21, 44, 63. 74, 80 Tonino sul foglietto invece scrive 7, 18, 37, 62, 87 i numeri giocati da nonna che ha letto e mandati a memoria lei l'aspetta seduta al tavolo gli occhiali inforcati la ricevuta ben spiegata Tonino le consegna il foglietto e se ne va in bagno quando torna trova la nonna per terra Le si inginocchia accanto, le poggia la testa sul petto. Nessun battito, il cuore, deve aver ceduto di colpo. La gioia per la finta vincita deve averla stroncata. Si mette in tasca il foglietto, corre a bussare alla porta dei vicini, sforzandosi di imitare il pianto del suo compagno di scuola.